0: Ah, yeah. tiens.
1: à toutes et à tous, nous n'avons jamais été aussi proches de l'exégèse complète dans ce 21 e épisode de Voilà Maggie consacré à l'idéal, l'original, la glaciale Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai toujours l'immense joie et privilège d'être aux côtés de Mathieu. Comment ça va, Mathieu Au top, au top, déconfiné comme jamais oui, parce que tu vis en Hollande. Voilà, il faut, voilà, le, faut pour le, le dire. Il faut le préciser, il ne faut pas faire de faux espoirs aux gens qui nous écoutent. Amandine, ça va, Amandine.
0: Je
2: virevolte
1: volte <rire> Tout à fait. Oh la belle bleue Oh la belle jaune Oh la belle verte <rire> Anouk, ça va, Anouk
3: Le feu couvre. Mmh.
1: Très très bien. Il convient de remercier encore et toujours Dao, affable et sacerdotale Dao, pour nous avoir fourni les films de cette avant-dernière cuvée et notamment la Director's Cut de Hiro, de Zangimou, qui nous a permis de vérifier que ça changeait pas grand-chose, en fait. Mais, <rire> mais Dao, merci tellement, Dao, tu gères tellement si fort, si fort. Merci Dao. Bisous, Dao. Merci.
0: shadow
1: attaquant avec un film en date de 1996, Comrades Almost a Love Story de Peter Osun Chan, l'homme qui racontait un peu trop ces films avec leur titre, ben je, je suis une mauvaise foi, le titre original <rire> Tian Mimi était emprunté à une chanson de Teresa Tang et signifie à peu près mon chéri, ma chérie, un, un couple qui va bien. Le film nous relate la relation compliquée et perdue d'avance a priori entre deux chinois continentaux venus vivre à Hong Kong, ils se rencontrent dans un McDo ils veulent un burger, elle le sert c'est pas tout de suite le coup de foudre mais le destin va se Chargé de les rapprocher. Même si les personnages de Maggie Chung et Léon Lai ont complètement l'air d'être faits l'un pour l'autre, leurs engagements, leurs espoirs et leurs motivations vont venir contrecarrer une idylle pourtant lancée sur les chapeaux de roue sensuels. J'ai découvert donc, sans une certaine surprise, que le film était 33ème dans le classement des 101 meilleures fins de toute l'histoire du cinéma sur le site Vulture. Anouk est-ce mérité?
3: tu me poses la question tout en sachant pertinemment que j'oublie systématiquement la fin des films euh, après les avoir vus c'est pas très gentil et j'ai pas du tout fait mes devoirs comme toi en regardant les, les, les classements de Jules Ture. mais ceci dit euh, donnons justice quand même justice pour Tadmini la fin euh, d'intérêt parce qu'il y a aussi tout le tout ce qui précède euh, et c'est là oui. où je m'en sors hop petite pirouette cacahuète
1: mais qu'est-ce qu'une fin par rapport à un début
3: c'est ça euh, on a à faire elle se souvient plus du début, hein, c'est pas la peine d'écouter. <rire> Non plus. Non, mais on a affaire à faire un, un, un camp rire en rencontre Sally euh, version euh, effectivement euh, Hong Kong, euh, Hong Kong, Mainland. Voilà, Et toute cette dimension-là qui est très assez bien traitée, enfin bien traitée, j'en sais rien, j'étais pas, mais qui me semble bien traitée au travers des personnages. Hein, donc euh, le côté un peu euh, snob des Hongkongais. Enfin euh, moi j'y vois Paris. Hein, c'est comme ça que Amandine quand elle est partie à Paris, euh, chaque fois que j'allais la voir, c'était la même chose. C'était euh, ah mais oui vous êtes, vous venez de la campagne, vous savez pas ce que c'est. Oh là là vous parlez même la langue enfin c'est humiliant quoi d'être un provincial euh, donc ce euh, cette histoire est assez mignonne le héros moi m'a laissé assez froide après le personnage est, est choupi hein. il est un peu un peu simplé au début puis bon il prend un petit peu euh, il finit par arriver à se débrouiller à peu près euh, Maggie est bien meilleure hein. enfin le personnage et, euh, et l'actrice euh, portent porte quand même pas mal le film euh, mais voilà leur relation est assez, euh, assez choupette parce que c'est assez inattendue euh, au début donc euh, elle l'utilise un peu pour ses, son business parce que Maggie elle fait du business du business euh, du matin au soir en passant par la nuit elle fait du business tout le temps dès qu'elle a deux secondes elle va trouver un moyen de faire de l'argent et du coup lui euh, elle voit qu'elle peut l'utiliser donc bam elle l'utilise comme coursier voilà. et lui en fait il sait très bien qu'elle l'utilise mais il se laisse faire parce qu'il est content d'avoir une amie parce qu'ils sont un peu seuls tous les deux et puis finalement euh, voilà ils, sont, ils font leur petite balade à vélo, ils chantent des chansons sur leur vélo, c'est très mignon. Il y a le crash du, le fameux crash du, du stock market qui ruine Maggie et donc à partir de là, bon, la difficulté commence. Mais euh, les difficultés commencent, Eric Tsang arrive et là je laisserai Amandine en parler car on sait que c'est son petit chouchou. <rire> ça m'a fait, ça fait très plaisir de le revoir parce que ça faisait quand même un moment. Eh bien, écoutez, maintenant, je, ouais, je, je suis assez fan des rectangles aussi. Et puis voilà, donc une histoire qui, en fait, au début, ils sont amis, mais en fait, c'est un peu plus compliqué. Et puis finalement, euh, ah, est-ce que l'amour est est, est, ne serait pas né Mais bon, ils ont quand même d'autres objectifs, donc ils suivent leurs objectifs. Mais quand on a changé à ce point, est-ce que les objectifs qu'on avait en arrivant à Hong Kong sont encore euh, représentatifs de ce qu'on est et ben voilà, le film pose cette question et la résout euh, tranquillement à New York avec euh, voilà, des, des scènes de, où on se, on, on se rate et puis on se retrouve finalement autour de, de cette chanteuse... Euh, Teresa Tang. Teresa Tang, voilà. Euh, qui, euh, où on sait que qui est fan de Teresa Tang ne vient pas de Hong Kong originellement, mais vient de la Chine continentale.
1: Et oui, c'est mal vu à Hong Kong de aimer Thérésa Tang, justement.
3: Et oui, voilà. Très, très ringard. C'est
1: comme quand, quand allais à Paris et que tu faisais tes stands de Bernard Lavilliers, et personne n'y allait, quoi.
3: Exactement. <rire> euh, mais c'est hyper bien. Les, euh, les, les personnages secondaires aussi sont super choux. Euh, J'aime bien le prof euh, alcoolique, là, le, le, le prof d'anglais euh, qui leur apprend à dire euh, son sort of a bitch. Alors ils se répètent tous. Son sort of a bitch.
0: Jump, you son of a bitch. Jump.
4: Jump, son of a bitch.
0: Jump. Jump, son, of a bitch. Jump. Jump. son of a bitch. Jump. You go to hell. You go to hell. Go to hell, you go to hell, you go to hell, you go to hell, go to hell. Go to hell.
3: Là, ça m'a fait rire en plus il se met en couple avec la, ma petite préférée la de la voisine la prostituée Cabbage euh, ce petit couple là m'a fait très plaisir la tante euh, qui accueille euh, le héros euh, quand il arrive à Hong Kong est vraiment chouette elle a son obsession pour euh, William Holden. tout le monde lui dit mais elle a, elle a complètement perdu la boule cette pauvre femme elle nous fait chier avec William Holden depuis 30 ans et en fait euh, mais voilà le, le personnage est, est super chouette donc euh, ça vient compenser le héros un petit peu mou euh, et le film euh, dans l'ensemble, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça assez chouette.
1: Alors moi, je suis d'accord avec toi. Je remonte sur deux, deux éléments. Sur le fait que Maggie est beaucoup plus charismatique en fait que son comparse à l'écran, Léon Lail. Et on a l'impression que c'est un peu son personnage, du coup, qui fait tout le travail, en fait. Qui, qui mène toute l'intrigue à elle toute seule. Et... Ouais, voilà, C'est assez patent, et y compris à la fin. Euh, non, tu ne te souviens pas, mais <rire> elle joue un rôle bas, <rire> beaucoup plus actif que son, que son comparse, pour le coup. Et Effectivement, tout, toute la, la partie avec Eric Tsang, ça venge un peu, en plus du, du film de Peter Chan qu'on avait vu. C'était Alan, Henrik Hello and Enric between Elwen, Goodbye, si je me rappelle bien. Donc ça fait un petit clin d'œil sympathique. Euh, Amandine, est-ce que tu veux rebondir sur Eric Tsang, sur son petit bidou
2: mais c'est super, ça. Eric, que même Anouk est convaincu maintenant. Oui. Non, euh, Eric Tsang, c'est la, la bonne surprise, qui a, débarque un peu en mode euh, parrain de la mafia, enfin un peu un rôle euh, cliché pour lui. Oui. Avec un. Bon, j'aime beaucoup l'histoire de tatouage. D'ailleurs, <rire> François, j'espère que tu vas te faire un petit Mickey en tatouage en hommage Au à. Milieu dos, oui. <rire> Au milieu du dos, oui. Au milieu du dos. Donc, il, y a, il a un rôle comme ça à la frontière du cliché, et en même temps, il se révèle à un moment euh, plus profond et plus sensible qu'il n'y paraît. Et je trouve que c'est l'énorme avantage du film, c'est-à-dire qu'on flirte avec du cliché à chaque fois, et les personnages, dans, je sais pas, en quelques répliques ou avec un acte, euh, modifient la perception qu'on peut, on peut avoir d'eux. Donc euh, la prostituée d'Asie du Sud-Est, euh, l'américain, euh, Eric Tsang, euh, la mafia. En fait, tous ces personnages-là, ils sont certes, on peut les reconnaître euh, de façon stéréotypée, et en même temps, ils ont une... Euh, ils ont une plus grande densité. Donc, euh, Eric, il traverse un peu la deuxième, deuxième partie du film. Et il est... Euh, moi, je le trouve très bien, mais je le trouve toujours très bien. Donc, je suis un peu partielle. Et euh, je trouve que dans l'ensemble, le film a, évite l'écueil de la... Est, il n'est pas moralisateur. Il aurait pu, mais il ne l'est pas. Et il y a plein de moments où je me suis dit, tiens, c'est vraiment chouette, en fait, de raconter cette histoire sans faire peser euh, sur les personnages. Hein. Euh, oui, quelque chose de trop marqué, de trop, oui, de trop, trop moralisateur. Et j'aimerais juste revenir sur... Euh, euh, sur euh, Teresa Tang, parce que c'est vraiment une, euh, un fil rouge dans le film, sa musique, son personnage, on l'a dit, hein, les, per les personnages parlent de cette chanteuse et de ce, que ça, de ce que ça dit pour elle, et en fait, cette pop taïwanaise à l'origine, hein, vraiment star de la pop taïwanaise, euh, il se trouve qu'il y, y a notamment, donc, je, je, je le cite, un, un, un chercheur qui s'appelle Corrado Neri qui travaille à Lyon, qui, travaille, qui a vraiment travaillé sur euh, la présence de Teresa Tang dans le cinéma euh, taïwanais, hongkongais et chinois. Mm -hmm. Et euh, je, je, je suis allée chercher un peu dans ses, dans ses écrits et il parle d'une mémoire sonore partagée. C'est-à-dire comment est-ce que euh, Teresa Tang habite euh, le, la, les chansons de Teresa Tang habitent le cinéma et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cette musique pour, euh, des, pendant quelques décennies de cinéma donc il, il prend plein d'exemples de, de films et, et, et ce film là euh, rentre tout à fait dedans mais se dire qu'en fait cette, cette présence de la pop taïwanaise c'est une manière de parler en creux de la Chine euh, continentale où euh, cette musique n'a pas vraiment droit de citer donc au milieu de ce récit qui a une forme d'ampleur quand même de parler des Parler des Chinois mainland qui sont arrivés à Hong Kong, leur vie difficile et puis leur rêve d'Amérique, etc. Vous avez comme fil rouge, pas quelque chose de forcément hyper négatif ou hyper lourd, mais vous avez ces musiques et ces chansons romantiques. Et jusqu'au bout avec, bah, moi je suis assez d'accord pour que ce soit le 33 e meilleur film, <rire> fin de film. La très belle, c'est très beau cette scène, le... Où la, la, à New York, la télévision parle de Teresa Tang et les deux se retrouvent. Enfin, moi, j'aime beaucoup les fins comme ça. Hein. Je suis fanatique des, des fins où on ne sait pas s'ils vont se voir ou pas se voir, etc.
1: Ah, moi, ça m'énerve. Moi, ça me stresse. <rire>
2: <rire> il te manque la case, Jacques Delors.
1: Je ne sais pas pourquoi j'allais appelé Arthur. Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de.
4: <rire> tu peux m'appeler Arthur si tu veux il n'y a pas de problème. Euh, euh, mm. Qu'est-ce que j'ai pensé ben, euh, Alors, déjà. Euh, la ritournelle qu'on entend à peu près toutes les deux minutes dans le film, c'est pas Thérésatin, on est d'accord Parce qu'il y, y a ce moment musical qui revient, cette espèce de thème euh, qui revient, mais vraiment toutes les deux minutes. Je, vous avez pas euh, percuté Ça vous a pas dérangé plus que ça Non. Ah, oui. Non ah, d'accord. Ok, <rire> parce que moi, vraiment, au bout de 20 minutes, j'en pouvais déjà plus, j'étais là, mais qu'est-ce que. Mais, ah, ça suffit là, ça suffit. Vraiment, j'avais l'impression d'entendre un jingle de, de pub. Euh, oui. Bref, euh, bon, ceci étant, j'ai aimé le film pour toutes les raisons que vous avez évoquées et bien mieux que moi parce que j'aurais pas su le formuler de cette manière. Voilà, euh, j'aime bien aussi en effet le. Parce que du coup, je vais raj raj rajouter ça, c'est que le professeur d'anglais, c'est donc Christopher Doyle qui est le chef mmh. opérateur de Montcarway. C'est lui. Mais oui, c'est lui. c'est Monsieur, en
1: fait. Monsieur Clapotti.
4: <rire> <rire> c'est ça, c'est Mister Clap Clap. Euh, c'est lui qui, qui joue le, le rôle de. de Professeur d'anglais, voilà donc c'était un peu marrant de, de le voir dans ce rôle-là. Et j'ai aussi eu une, 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 une révélation, à un moment où je dis Ah, mais oui, en effet, c'est que ça n'a pas été le cas quand j'ai vu ça au Salito, dans lequel Léon Lai joue également. Mm -hmm. J'ai percuté qu'en fait, Léon Lai c'était le héros de, des anges déchus, de mon carouet. Et je, je, voilà, je m'en étais, euh... étais pas rappelé. Voilà, je, je me suis dit Ah, mais oui, mais ça me dit, dit quelque chose. Et puis voilà, donc, euh... donc alors, au moins ce film aura servi à ça, mm -hmm. euh, on va dire. Euh... Et sinon, euh, ce que j'aime bien, c'est ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'on montre un Hong Kong qui n'est qui est pas encore trop vu jusqu'ici, enfin en tout cas dans tous les films qu'on a pu voir, euh, à part peut-être dans quelques scènes de, de films de Kar Kong, justement, euh, c'est le, le fait qu'on montre un Hong Kong plus vieux, euh, mais aussi très morne, très gris. On montre un, un Hong Kong qui ne respire pas la joie, voilà, euh, parce qu'on a vu plein de films euh, sur le Hong Kong euh, difficiles, avec des gens qui, qui, qui galèrent, etc. Mais on va le montrer d'une certaine manière, en tout cas avec une une colorimétrie qui est peut-être un peu plus chaude, euh, parce que ça se prête peut-être plus au, au climat euh, hongkongais. Mais là, je trouve qu'on a l'impression d'être un peu dans, dans du Fincher. C'est-à-dire, il pleut, il fait gris tout le temps, quoi, un peu, dans, 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 dans le film. Et je trouve ça intéressant, cette espèce de version de Hong Kong qu'on nous donne qui est pas euh, ben, voilà, qui respire vraiment pas la joie. C'est un, euh, mmh. un peu plombant, voilà. Et sinon, euh, j'ai noté une autre chose, c'est que euh, même quand on pense être débarrassé de l'affreux Raymond Wong, il ressurgit à la mode diable dans nos vies alors qu'on n'avait rien demandé puisqu'il y a des archives de films avec Raymond Wong. Voilà. C'est vrai. Mais ouais, ouais. écoute,
1: il va, il, il va rester, il va nous hanter, il va rester au-dessus de notre tête. C'est ça, même. il revient comme un place. fantôme,
4: tu sais. Il revient dans ton timeline comme ça. Et... <rire> non, voilà. laisse-moi laisse tranquille Raymond Wong. Non, mais en
1: 2050, on fera une intégrale Raymond Wong. Everybody loves Raymond. Oui, everybody loves Raymond. au secours. Jamais, jamais. Jamais. Et Maggie Quid euh, de mec euh, Est-ce ouais, qu'elle euh, t'a séduit mais... dans ce film
4: Mais oui, elle est super, elle est très bien. Mais, euh, évidemment qu'elle est super Maggie là, elle est en pleine possession de ses moyens. Je veux dire, tout ce qu'elle a fait depuis 20 ans, euh, parce que le film c'est 96, si je dis pas de bêtises, donc ouais, ça fait. Ouais. C'est pas 20 ans, même pas 20 ans, c'est presque 15 ans. Tout, tout, on, voilà, on, 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 encore une fois, comme dans les, les films comme de, du précédent épisode, euh, comme dans le film du précédent épisode, on, voilà, on arrive, on arrive au, au, au firmament de, de son rôle d'actrice. Voilà. Et, euh, et puis en effet, on lui offre. Euh, quand même une, une bonne dynamique avec Eric Tsang, euh, ce qui n'est pas le cas de, du personnage de Léon Lai qui se retrouve affublé d'une pimprenelle euh, du mainland, quoi. Alors que le petit Eric Tsang là comme ça, euh, le petit Eric Sang dans le ghetto, euh, comme ça en train de se <rire> faire voler sa montre <rire>
2: il, il va falloir le réécouter là, la Pimprenelle du Mainland.
4: <rire> non, <mais c> <rire> eh, titre de l'épisode. Allez, non, <rire>
2: Parce que ça, j'avoue que comme caractéristique de
3: personnage, c'est pas...
4: <rire> <rire> non, mais elle est, ouais, les, 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 donc Maggie, elle est très bien. Euh, en plus, elle a un petit carré là qui lui va super bien, je trouve. Euh, en tout cas, quand elle est dans la deuxième partie de film. Donc franchement, euh, non, pas grand-chose à dire sur la sur la, 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 la prestation de, de Maggie. Non, non, puis même, moi, je... elle,
2: elle a ce rôle où elle est que le McDonald's et tout, quand elle, quand elle prend les commandes, elle a l'air saoulée
4: mais, oui, mais, oui. mais comme n'importe quelle Pierre
1: McDonald mais non mais comme n'importe quelle personne qui fait de la caisse qui a une, une file d'attente extrêmement longue il y a quelqu'un qui cherche dans ses piécettes c'est normal, Moi, j'étais en empathie <rire> avec Maggie à ce moment là je voyais mes petits vieux de l'Alpe d'Huez et je disais ah je te comprends et <rire> euh, voilà j'avais dit la dernière fois que Peter Honsum Chan moi ça me laissait un peu de marbre celui-là je l'avais jamais vu et j'avoue que le, je trouve le film tellement réussi que ça arrive à faire avaler euh, le coup de spoiler la la disparition des rectangles, qui est un peu... C'est un peu cliché quand même, hein C'est très 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 cliché, surtout quand tu as un attroupement autour du cadavre et que tu vois Maggie qui se faufile, qui fait « Ah, qu'est-ce qui se passe Ah, oh, mon Dieu bah, !» ouais, c'est...
4: <rire> mon c Dieu, c'est mon mari qui est mort. Et voilà, je
1: reconnais son Mickey. Et... <rire> non, non, ça va, ça passe, ça passe. Justin, roi du Kung-Fu, d'Anne Fontaine, Straight Outta, 1998. Anne Fontaine, cette réalisatrice française évanescente, qui a l'immense pouvoir d'enchaîner les films vaporeux, qu'on oublie généralement au bout de quelques jours, voire de quelques heures. Ça m'est arrivé avec son dernier, Police. J'ai vu l'affiche et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ce film existe. Et hum, il en va de même de celui-ci. Donc Je me suis rappelé à mi-parcours l'avoir vu au cinéma à l'époque de sa sortie, et m'y être poliment ennuyé. Il s'agit de la deuxième aventure cinématographique du personnage d'Augustin, Pierrot Lunaire, avec le visage de François Ruffin, l'addiction d'Emmanuel Macron sous Speed, et la prestance de Jean-Michel Blanquer, interprété par Jean-Chrétien Sibertin Blanc, le frère de la réalisatrice dans une pure création, supposons. Ici, Augustin tente de s'intégrer à la communauté chinoise du 13 e arrondissement parisien, par passion pour les films de Kung-Fu. Il travaille dans une boutique gérée par Dariko Paul, tolère la petite arrogance du professeur joué par Bernard Campan et s'éprend d'une acupunctrice incarnée par Maggie. Euh, Mathieu, je me retourne vers toi. Est-ce que ce personnage d'Augustin t'a autant crispé que moi
4: Alors, oui, euh, il est extrêmement crispant en effet. Euh... Après, c'est volontaire, mais. C'est ça, c'est ça, c'est que c'est volontaire. Mais... Et puis surtout, le... ce que je trouve bien dans le film, c'est que euh, c'est dans le premier acte qu'il est véritablement crispant. Mmh. Et, euh, et ce qui est surtout crispant, en fait, c'est sa voix, euh, c'est ça le problème, je, je crois. C'est pas parce que son langage corporel est pas si gênant que ça, parce que finalement, quand il se met à se taire, en tout cas à moins parler, j'ai trouvé que c'était un peu moins gênant et d'ailleurs bah il me...
1: y a son le... le... insistance il y a le fait qu'il soit quand même assez grossier et assez arrogant avec les gens de la communauté chinoise il va apprendre à un vieux maître comment faire la prise du tigre avec les, <rire> avec les mains tu vois moi enfin... ah ben, je lui dit mais ferme ta gueule au bout d'un moment <rire> il, ouais,
4: enfin, il est arrogant il est enfin, a... a... arrogant oui non parce que finalement il, il pense savoir il, le... il fait la démonstration et finalement tout le monde se fout de sa gueule donc donc oui. euh, il est très très vite renvoyé dans les cordes euh, dans, dans, dans la vie qu'il essaye de mener en plus euh, et très vite, il se rend compte, euh, il se rend compte, pardon, justement, que que, que, que que cette espèce de fantasme qu'il a de, de, de devenir un roi du kung-fu ou même de, de... Enfin, toutes, les, toutes les choses qu'il aime, en fait, il se rend compte qu'il va, il va y avoir plein de blocages, euh, qu'il va pas y parvenir, que c'est que la vie, c'est plus compliqué que ça, euh, je trouve. Et à ce titre, je trouve que le, le dernier acte du film est beaucoup plus intéressant parce qu'il est un peu plus mélancolique, on va dire. Euh, on arrête avec le, le côté Buster Keaton de bas étage qui, qui essaye de, de, de faire rire et en fait il fait plus rire du tout. Et il y a cette idée que, que, que j'aime beaucoup en général dans les œuvres de, de fiction, quelles qu'elles soient, c'est qu'il qu faut parfois aller très loin, le cas échéant jusqu'en Chine, pour, pour Augustin, pour, pour se trouver au final, voilà. Parce que c'est quand même l'histoire d'un homme qui, qui est bourré de complexes, qui n'arrive pas à se trouver, qui arrive pas à, qui aimerait bien être une personne mais qui en est clairement incapable, voilà, et, et qui va finir par trouver une sorte de paix euh, en allant vivre en Chine continentale, du coup. Voilà. Mais, euh, non, surtout ce qu'il faut saluer quand même concernant ce film, c'est magie du cinéma, usine à rêves les plus fous, qui nous permet de retrouver Maggie Chung, Daricol et Bernard Campan dans une même scène. Voilà, <rire> ah, c'est... <rire> même... comme, tu,
1: comme tu le faisais très justement remarquer, euh, euh, Maggie Chung chante du Laurent Woolsey en, en Carapha. En plus,
4: exactement, euh, Balide en mer, euh, Marie voilà, c'est Singapour, loin de Singapour, c'est nous. Loin <rire>
0: Singapour,
4: Superbe de. de, de je trouve que, comment dire, malgré le travail d'Anne Fontaine qui en effet euh, est assez oubliable, malheureusement, hein, désolé, il toutes mes excuses, Anne, hein, mais euh, malgré cette, euh, ce cinéma qui est un peu. Bon, pas, 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 pas ouf, voilà, je sais pas comment le qualifier d'autrement, <rire> mais malgré. il y, y a quand même des moments de, de grâce dans ce film, il euh, y en a deux, trois comme ça, euh, mm -hmm. et je, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est intéressant, et je, je, alors, même si c'est euh, des situations complètement absurdes, justement, comme celle de Maggie qui se retrouve à chanter euh, du Laurent Voulzy, et eh ben moi, en tant que Français qui aime bien le cinéma chinois, je me retrouve avec, euh, avec cette scène-là et je la trouve géniale. Voilà. Euh, mmh. euh, je trouve ça drôle, en fait, de, de la mettre dans ces situations-là, parce que, euh, comment dire, on aurait pu euh, faire de révérence envers Maggie Chung, parce qu'en plus, à l'époque, elle est quand même assez connue. Elle se retrouve dans une comédie de rien du tout euh, française. Euh, on aurait pu aussi lui, lui servir la soupe, et finalement, non, elle est, euh, Anne Fontaine, elle essaye quand même de... je sais pas, de la mettre dans des situations un peu absurdes comme ça, et puis... Enfin, euh, tous ces personnages d'ailleurs, pas que, pas que Maggie Chung, mais bon, Maggie Chang, elle a un statut particulier dans, à, à, à ce moment, où le, au moment où le film est fait, euh, dans, dans sa carrière, dans le, dans le cinéma mondial, et je trouve ça... Je trouve ça bien d'avoir fait ça, en fait. D'avoir fait une, jeu, une comédie de rien du tout à la française, mais avec une star en conglaise, quoi. Puis,
1: Maggie, le... je ne sais pas ce que vous en pensez, du coup, euh, mesdames, messieurs, mais... Je la trouve déjà incroyable dans le film, elle, elle est vraiment mais super d'un bout à l'autre, alors que c'est un rôle qui pourrait vite tomber un petit peu bah, mmh. dans, dans, dans pas mal d'écueils. Et je trouve, elle a évidemment des maladresses, bon. elle a son accent, elle s'en sort hyper bien en français. Ouais. Quoi. Et tous ces dialogues font charmant en fait, de, et participent à la construction de son personnage.
4: Mais je trouve que globalement le film est bien joué. Euh, pas que, pas, pas que Girl. Maggie, c'est encore plus époustouflant parce que, bon, évidemment, elle n'est pas française native et, et qu'elle parle très très peu français de toute façon, même si ça faisait plusieurs années qu'elle était déjà en Europe. Mais voilà, y a, je trouve que le, 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 les, les acteurs sont bons dans ce film-là. Euh, Maggie Chung, euh, euh, enfin, quand je dis les acteurs, je ne parle pas de, de, de Jean Chrétien, Cybertin Blanc, et, moi, je parle de Bernard Campin, de Darry Cole aussi, quoi, parce qu'on n'a on pas encore parlé de. De deux autres personnages, mais voilà le, le personnage de, de, du professeur de, de chinois de, de, incarné par Mère Campan, et encore plus le, cette espèce d'antiquaire Margoulin euh, joué par Darry Cole. Qui en plus, je crois qu'à l'époque Darry Cole il est un peu oublié dans le cinéma français. Ça, ça, mm. fait, euh, ça fait dix ans qu'il tourne quasiment plus. et En fait, Anne Fontaine elle vient le chercher euh, exprès. Et je, enfin, voilà, je, je trouvais que c'était intéressant aussi de, de voir. Euh, tout, tout, enfin, des, 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 français, des acteurs français bien joués dans un cadre très particulier en plus parce que installer un film dans un contexte comme celui-ci qui donc qui est celui de la communauté chinoise du 13e arrondissement voilà c'est un c'est pas euh, c'est un choix un peu euh, c'est euh, intéressant quoi enfin c'est pas c'est un peu inhabituel on va dire voilà. Et, euh, je trouve ça cool, quoi. Enfin, je, moi, j'ai ai vraiment aimé le film. Je, je pense que je vais pas l'oublier. Alors que tu parlais tout à l'heure de Alan et Eric, euh, je sais pas quoi, machin, Between et loin de Dubaï. Voilà. Je me rappelais absolument pas qu'on <rire> l'avait vu. Tu vois là, j'ai eu un flash de Eric Sang, euh, petit bonhomme euh, euh, sur la plage. Mm. Mais euh, sinon, j'avais oublié. Et là, là, je pense que euh, Augustin, au du Kung fu, je pense que je garderai quand même des bons souvenirs euh, euh, de ce film.
1: Bah, J'avoue avoir été étonné, en fait, avoir été très crispé au début, parce que tu vois, bah, typiquement il y a cette scène où j'étais très agréablement surpris, parce que hum, le personnage d'Augustin va voir euh, Drunken Master, euh, avec la fameuse scène d'entraînement de, de Jackie Chan au début du film, euh, qui, qui est montrée de façon assez généreuse, et en plus il enregistre le son, et j'aime ai, bien cette idée-là, en plus c'est assez rigolo, et après il se rejoue le son dans son appartement, et là il fait semblant de faire du kung-fu, et il casse un peu les meubles, et j'ai trouvé ça hyper lourd en fait. Le... Ouais, non, ça c'est nul, ouais. ouais voilà. <rire> Non, Mais... non, 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 dé défends nous ouais. défends-nous,
3: Ouais, ouais, moi, trouvé, bah moi je l'ai tout de suite placé sur le spectre autistique, hein, euh, pardon à la famille tout ça, mais euh, du coup euh, j'ai trouvé que c'était hyper bien joué, alors j'ose espérer pour lui qu'effectivement il n'est pas comme ça, que c'est du jeu, mais euh, je trouvais que ce côté euh, hyper, euh, hyper tendu, mais complètement décalé, je trouve qu'on n'en voit quasiment jamais au cinéma, alors que dans la vie, des gens un peu chelous, il y en a plein, et du coup je trouve ça bien de les montrer et de les jouer comme ça. Euh, effectivement, il perd un peu ce personnage quand il va en Chine, donc Mathieu qu'il s'est trouvé euh, euh, oui enfin visiblement en tout cas il va bien il va mieux euh, tant mieux mais euh, du coup j'ai vachement aimé euh, même si effectivement il est crispant mais il euh, y a plusieurs aspects qui font que pour moi ce film il est bien à voir maintenant c'est que du coup, bah, comme il est phobique du toucher, c'est très, très Covid-compatible. Hein, euh, je pense que ça vous est à tous <rire> arrivé de voir des trucs où tout le monde se roule des palos et t'es là, « Oh non, non, vous savez pas les mains, non, non. » Là, il euh, n'y a aucun problème. Genre A priori, s'il si, 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 si n'est pas tombé dans les pommes, Augustin, c'est qu'on est, est resté dans l'aspect des gestes barrières de deux, il y a effectivement toutes ces scènes de cinéma, vu qu'en ce moment les cinémas nous manquent beaucoup, et euh, je, je laisserai euh, Amandine peut-être sur le jingle euh, MediaVision et Jean Mineur euh, oh ouais. Ouais, -ta la, 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 la 01 47, <rire> voilà, 47 20 0 0 01 47
1: 20 0
3: vous appelez des fois le numéro tard le soir pour voir si quelqu'un répond
1: Allo Jean, ça va
4: Oui, c'est toi.
3: <rire> mais du coup, voilà, cette joie du cinéma et cette manière qu'on peut avoir de la vivre, où euh, moi, typiquement, euh, je, je vais faire mon coming out tout de suite. Je suis un Augustin, quoi. Je suis le genre de personne. Je vais voir un film de kung-fu derrière. Je fais du kung-fu dans l'air. Euh, J'ai déjà enregistré des, le son des films. Alors, c'était peut-être des films un peu plus bavards, mais le son des films que j'aimais pour me les écouter euh, sur, euh, dans un Walkman et pour apprendre à aller trop Et voilà, Enfin tu vois, pour te, 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 te rentrer complètement, pleinement dans le cinéma d'ailleurs c'est pour ça que malgré ses, tous ses handicaps et sa difficultés sociales, Augustin euh, veut être acteur et donc euh, fait des petits rôles ce qui nous vaut bon, des petites scènes un peu charmantes dans le milieu du cinéma, un peu rigolotes bon. donc euh... y a, ça c'est très bien ça, ça fait partie des choses qui sont cool euh, et moi je suis extrêmement cliente de Daricol donc à partir du moment où tu es cliente de Daricol bah oui. tout le film passe très bien parce qu'il est quand même souvent là et que il est, quand il est là bon, il écrase tout hein, forcément, ça c'est un peu l'avantage et le problème de Daricol c'est que plus rien n'existe euh, une fois qu'il est dans le cadre donc voilà après j'ai trouvé aussi pas mal le côté un peu alors toi tu disais que c'était quel arrondissement Mathieu parce que je connais mal c'est
4: le 13 e c'est le quartier chinois parce que moi fait. je
3: me suis dit oh, on dirait grave un truc de banlieue un peu euh, tu vois, un peu ghetto euh, et je trouvais que cette ambiance d'association de, 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 avec des cours avec les petites fêtes et tout euh, un peu ringardos mais hyper sympathique était assez bien montrée. après le personnage de Bernard Campan qui est, il est très bien hein, très... j'ai pas de critique à faire mais c'est vrai qu'il est hyper angoissant moi il m'a stressé de ouf euh, du début à la fin parce qu'il est là. Euh, oui, moi, la, la, la monogamie, c'est une vocation chez moi. Il est là avec sa petite femme et tout. Alors qu'il en sûre. peut plus qu'il regarde Maggie avec des grands yeux. On me Ling, est-ce que à ton avis, un paysan... Moi, bon, on me demande si un paysan euh, ardéchois euh, pourrait euh, chiquer du tabac euh, en 1842. Je vais dire au mec, euh, oui, oui, sûrement, oui, ça paraît crédible. Mais j'en sais rien, tu vois. Il lui pose que des questions historiques méga pointues alors que la meuf est acupunctrice. Enfin, bon, bref. Euh, du coup, à son personnage est stressant, mais c'est voulu et c'est hyper bien fait là-dessus, euh, rien à dire. Donc euh, là, il fait son, son livre, Le Riz des Risières, qui a l'air complètement habitable. Voilà, ça c'est vraiment, euh, vraiment chouette.
1: Mais il le fait hyper bien quand il lit le passage. Mais c'est ça. Tu,
4: tu, tu oui. sens le mec
1: qui est tellement. Euh, mm,
4: qui s'écoute écrire et qui s'écoute parler, quoi. Mais c'est ça quand il dit Et j'ai pensé à un titre, Le Riz des Risières. C'est de la merde, mec <rire>
3: Et euh, voilà, donc il y, y a cet amour du cinéma avec euh, voilà, ces scènes de fantasme où Augustin s'imagine dans le truc et tout. Et puis, euh, et puis tous ces, toutes ces relations entre les personnages qui... Alors là, il là y, a, y a plusieurs interprétations et je vous laisse un peu me dire ce que vous en avez pensé. Mais pour moi, ce film, il est un peu Deleuzean dans le sens où il montre qu'effectivement, euh, on n'aime pas des gens, on aime des mondes. Et en fait, quand euh, Augustin, il tombe amoureux de Ling, donc Maggie Chung euh, bon, en partie parce que c'est la seule femme qu'il euh, qui a touchée depuis les 15 dernières années, sans doute ça doit aider un peu, mais c'est aussi parce que justement il a tout ce fantasme vis-à-vis -vis de la Chine et toutes ses représentations, et qu'on voit bien qu'à la fin, euh, pour lui, c'est quand il parle de la Chine. Alors, effectivement, la Chine, visiblement, alors j'ai pas compris, je sais pas si j'avais pas mis les sous-titres ou qu'il y en a pas, mais euh, en tout cas, il est bien, bien intégré. Je sais pas s'il a une petite famille, ou, mais en tout cas, il est bien intégré. Donc, tu te dis. La Chine lui a permis de trouver l'amour, mais en fait, son véritable amour, c'était la Chine, c'était d'être là, c'était d'être là avec cette mmh. gendre, avec ces, cette langue, avec cette culture, avec ces, 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 voilà, ces, ces arts martiaux, ouais. c'était ça qu'il cherchait. Euh, Bernard Compan, c'est pareil, en fait, ce qu'il cherchait, c'était c'est aussi la Chine qui l'attire, mais c'est la gloire littéraire et finalement, euh, est-ce qu'il est amoureux de sa femme Non, il est amoureux du fait d'être monogame qui est sa vocation. Est-ce qu'il est amoureux de Maggie Chung Non, il est amoureux de la gloire littéraire et du côté un peu exotique que, que ça peut lui apporter dans, dans, ses, dans, dans ses, voilà, les recherches qu'il fait vachement poussé et finalement je me disais le seul qui est un peu sincère c'est d'Aricole parce que euh, et en même ah. temps là il y a, y a débat parce que effectivement c'est lui l'obstacle principal à l'histoire entre Augustin et Ling et Maggie puisqu'il oui. euh, il, il, il les trans, il transfère pas les rendez-vous enfin il dit pas elle, elle va t'attendre là quand il sort de l'hôpital enfin bon donc c'est l'obstacle et en même temps c'est le mec il qui l'empêche
1: est... d'aller le voir à l'hôpital
3: oui il l'empêche d'aller voir à l'hôpital il l'empêche qu'il se retrouve après et en même temps il tombe un peu amoureux d'Augustin, en tout cas, il compl le prend... Euh, voilà, on sent qu'il est, il est touché par Augustin et, que du, et du coup, il le libère pour... pour ça, ça, la manière d'exprimer son amour, c'est qu'il lui paye des billets, il lui dit « tu verras comme ça, tu verras si t'aimes ou, ou si t'aimes pas » et ça c'est hyper beau et pour moi c'était le seul amour sincère et qui n'est pas égoïste quoi. Mais, mais voilà je comprends qu'il y aurait peut-être plusieurs écoles là dessus mais bref euh, du coup j'ai un... passé un beau moment je l'avais déjà vu mais c'était sur... il y a super longtemps sur Arte donc j'en avais pas de souvenir mais si vous voulez j'oublie tout ce qui s'est passé avant euh, la veille donc euh, c'est pas la faute du film et en fait en avais... je me souvenais déjà l'avoir vu ce qui est pas rien et je me souvenais de cette ambiance un peu euh, délirante, comédie un peu un peu euh, bancale machin. alors ça m'a peut-être moins surpris que ce que j'avais qu à quelle époque, où je pense que je l'ai vu quand même, j'étais assez jeune, mais euh, je trouve ça toujours euh, très sympathique.
1: Amandine, j'imagine que, que tous les deux on a le même vécu par rapport au 13e arrondissement. J'imagine que tu as reconnu la halle commerçante euh, Tank Frère, où il y a la boutique Musica, qui était la boutique où tout le oui. monde s'approvisionnait en, en DVD import asiatique euh,
2: et, et en
1: VCD. Voilà, parce que c'était moins cher. Et est-ce que. Est-ce que ce film retranscrit fidèlement l'expérience 13e arrondissement
2: ben, Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce film. Je, je, je tourne autour depuis qu'il depuis que, euh, faut le voir. En fait. <rire> je l'avais déjà vu, en, euh, en le revoyant. Alors, oui, bon, avantage, effectivement, le 13e, mais avec des choses que, un, un quartier qu'on ne voit quasiment jamais au cinéma, avec effectivement des, des petits endroits réels... Euh, familier, que les gens qu'on reconnaît, voilà, c'est le vrai 13e. Hein. Ça, c'est un bon point. On voit qu'il y, y a un vrai travail de recherche. J'aime beaucoup aussi euh, toutes les scènes dans le magasin de Zaricole, où il y a vraiment... Euh, c'est les vrais objets, entre guillemets, qui, moi, euh, me fascinaient quand, quand j'ai découvert le 13e, que j'étais enfant, etc. Donc ça, cette ambiance-là, je, je suis heureuse qu'un qu film... Euh, et euh, réussit à la capter. Après, il y a d'autres aspects que je trouve moins bien foutus, donc par exemple l'école de kung-fu, euh, l'hôtel où il va, l'hôtel Shanghai, bon, des trucs comme ça, je trouve un peu moins, un peu moins réussi en fait. Mais globalement, globalement, je trouve que oui, c'est un, une vision du XIIIe qui qui est ni méprisante ni euh, totalement orientaliste, et, et que en plus la frontière elle est dangereuse dans le film tout le temps, hein, parce que Augustin lui-même ayant une quand même un amour euh, exotisant de, de l'Asie, de la Chine, c'est vrai que là, c'est une prouesse, rien que ça, de ne pas glisser dedans. Euh, néanmoins, bah, je ne peux pas cacher que ce film, il, il me rend vraiment mal à l'aise. Enfin, il y a des scènes très, très longues où j'arrêtais pas de me dire, mais pourquoi cette scène continue Pourquoi ça continue Des grands morceaux, ouais, je sais pas, j'ai un sentiment comme ça de grandes scènes où ça ne coupe pas alors que ça ça devrait couper donc moi ça me ça me perturbe ça me rend super il y a beaucoup de scènes sur la voilà d'acupuncture évidemment c'est pour voir Maggie mais euh, ou c'est pour le soigner lui puis au final ça donnera rien puisqu'on n'aura ni diagnostic ni rien bon bref il y, y a des longs il y a des moments où moi je je patine un peu honnêtement et ça ne ça tient pas et puis bah en fait je sais pas comment le dire différemment que ça me met mal à l'aise donc euh, tout ce que quand Mathieu dit euh, c'est super je suis super content de voir Maggie euh, chanter du bougie <rire> bah ben, moi bah euh, ben, moi j'aurais préféré que ça n'arrive pas
3: en fait oh là, voilà. quel
2: snob quel snob je... <rire> non ça me je sais pas toi c'est sens... souchon ou rien non, mais ça je suis super mal à est l'aise est-ce que vous le dites c'est le Thérèse Tang de Paris ouais, non c'est surtout rien hein. laissez Maggie Maggie euh, je, voilà Déjà, Maggie elle est sublime voilà Maggie elle est, est sublime incroyable. Elle n'est pas maquillée, elle est, elle est incroyable. Vraiment, c'est un rôle, elle est magnifique et vraiment, j'applaudis. Je, je, elle, elle, elle est vraiment très très bien. On voit qu'elle donne beaucoup d'elle. C'est un autre jeu. Quoi. Et ça, au moins, on, a, on, on aura vu vraiment. C'est encore plus marquant que dans le Asaya. C'est vraiment, elle change son jeu en changeant de langue. C'est vraiment hyper marqué. C'est toujours un
1: écueil dans n'importe dans, dans, dans quel film, dans n'importe quelle production. L'acteur étranger qui joue en français, il y a toujours soit. Une espèce d'aisance et qui fait qu'on euh, sent qu'il n'y a pas trop d'efforts dans, dans la performance, soit vraiment un côté euh, phonétique haché qui a vraiment marqué. Là, c'est évident en fait, on sent que c'est quelqu'un qui a une petite maîtrise du français et qui se dépatouille en fait avec, euh, je sais pas, une centaine de mots et qui arrive à faire des phrases quand même et, et du coup ça participe de son personnage et c'est. Incroyable.
4: Oui, c'est sa première phrase ouais, quand elle dit euh, « J'essaie d'apprendre le français, mais c'est difficile, donc je suis désolé. » En fait, ce c'est même pas son personnage qui parle. J'ai l'impression que c'est un peu Maggie euh, Chung en tant qu'actrice qui parle aussi. Euh, mm. ce -là.
0: Bonjour, monsieur.
4: Bonjour, je viens voir le docteur Ling.
0: Je suis docteur Ling.
1: Ah, c'est vous euh, bah, Excusez-moi, je croyais que c'était un docteur.
0: Vous voulez entrer euh, Là maintenant Oui.
1: Bah, c'est là que j'étais passé pour un petit renseignement.
0: Je suis libre, venez avec moi.
1: Ah bon, une petite minute. Hein. Parce qu'en fait, euh, la santé est bonne, euh, très bonne.
0: Excusez-moi pour m'enfoncer, c'est pas très bien. Je prends des cours maintenant et je serai beaucoup mieux bientôt, j'espère.
2: Ouais, elle est vraiment... Elle, elle est, elle est hyper honnête, c'est pour ça que j'ai du mal avec le riz des rizières. Il <rire> ouais.
1: bah, y a un côté un peu euh, d'écalage chic qui avait beaucoup dans le cinéma français d'auteur de cette époque-là, et même encore un peu maintenant, bah, les films de Pascal Bonitzer Jeanne Labrune, tout, tout ce cinéma un peu, un peu chic, un peu dé déphasé, décalé des réalités aussi. C'est un film qui est vraiment dans un dans espèce d'ailleurs, en fait, où le personnage répète deux, trois fois euh, « Non, mais j'ai de l'argent, moi, ça va ». Donc, euh, en gros, il vit sa vie euh, comme ça, un peu de... Je... C'est le, le vélo qui me fait penser à ça, l'attachement à son vélo. C'est un peu un Pee-Wee Herman, mais de euh, cinéma d'auteur français.
4: C'est ça. Et puis, en plus, il y a, le, il y a un truc très, je ne sais pas comment dire, très léger. Quand, quand tu vas à la banque, quoi, qui dit, ah, j'ai 6 000 francs. Et le mec, dit, ça fait combien, UN 8 000 francs. Ah oui, c'est beaucoup. <rire>
0: c'est pas mal, Ouais, enfin, c'est pas mal.
4: Euh, ouais, pas mal. Enfin, voilà, je sais pas, il y a des, des moments comme ça où tu, le mec, il est vraiment... Euh... Bah, il est à l'ouest, quoi. Enfin, vrai, mais je trouve ça plaisant, quoi. Enfin, la façon dont il prend la vie, on va dire. Voilà, c'est juste qu'il faut qu'il parle pas
0: trop. <rire>
2: <rire> non, mais il a... En fait, moi, ce qui vraiment me. Enfin, vraiment, problème, c'est la toute fin. C'est-à-dire, j'aurais aimé qu'on lâche Augustin dans, à, à l'aéroport et qu'on ne sache pas ce qu'ils deviennent, qu'il disparaissent vraiment, et qu'on garde Maggie dix euh, euh, ans après, etc. Mais les plans de Chine et une certaine Chine hyper tradie, vraiment limite cliché, la petite famille chinoise avec les vieux meubles, avec la tenue, etc. Je me suis dit quel dommage d'essayer de, de me présenter la communauté chinoise en France, euh, plus, quelque chose de vraiment réaliste, de vraiment nuancé, pour me plaquer trois images de Chine à la fin, de Pékin, avec... Euh, oui, bon, bah, il a il a créé sa famille, mais pas n'importe quelle famille. Il est complètement en milieu chinois et complètement cynisé. Alors, je comprends ce que dit Anouk en disant, bah, en fait, il, il a fantasmé la Chine et, et ça y est, il l'a. Mais en fait, j'ai trouvé ça un peu dommage de plaquer, d'avoir réussi à, à parler de la communauté chinoise en France, etc., pour plaquer trois images à la fin.
4: Ouais.
2: Mmh.
4: Le mainland, je veux la voir et je l'aurai. Surtout que c'est d'autant plus... Euh... Euh, d'autant plus louable de la part d'Anne de, de, Fontaine d'avoir si bien filmé le, le 13 e qu'elle n'avait jamais foutu les pieds là-bas avant de faire ce film euh, parce que une, euh, fin, elle a grandi au Luxembourg et, euh, et elle, a, elle, euh, elle a dit que justement, euh, parce que c'est son deuxième film Augustin hein, euh, du, du Kung-Fu, euh, elle elle, elle, elle explose, on va dire, avec nettoyage à sec un an avant, je crois, un truc comme ça. Et donc, du coup, elle n'est pas encore très, très implantée dans le cinéma français, donc elle ne vit pas encore à Paris. Et du coup, elle, je trouve ça intéressant qu'elle ait réussi à capter cette espèce d'instantané de vie euh, du 13e. Moi, j'en étais à un tel point, où je me disais, si ça se trouve, en fond de cadre, on va voir une, une jeune Amandine en train de toper des disques de Cantopop, quoi, tu vois. Euh... <rire> Moi, j'y étais, là. <rire>
1: <rire> en train de chanter du Leslie Chung.
2: <rire> du Leslie avec des VCD. Non, mais c'est vrai que ça, ça, rien que pour ça, est, le film est, mérite, de, mérite euh, voilà, un, déjà un remerciement mm. parce que c'est un quartier qui est vraiment mal aimé. Il euh, mm. y en a marre du Paris, euh, du, 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 de l'autre Paris. Mais euh, non, non, c'est vrai que c'est. Je ne sais pas, moi, c'est un mélange de. C'est un mélange de, de, de malaise,
0: de... Euh, je, je sais.
4: Tu vois, pour, 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 pour donner un contrepoint de comment filmer le 13e et comment le faire bien ou le faire mal, par exemple, il y a ce fameux segment de, de, de Paris, je t'aime, qui a été mis en scène par Christopher Roy euh, dans le 13e ouais. et qui est horrible. Euh, il filme les mêmes choses, il filme les grands, les grands ensembles, il filme les esplanades de, de, du 13e, il filme Olympiade mais, mais il le, je trouve qu'il n'y arrive pas. Alors que là, justement, c'est très simple. Euh, elle fait ça de manière, enfin, euh, elle pose sa caméra dans des petits endroits de, du, du quartier. Et je trouve qu'elle le fait, elle le fait bien, quoi. Voilà, c'était pas si compliqué que ça, j'ai l'impression.
2: Ou alors c'était très très compliqué.
4: <rire> ouais, mais enfin, <rire> oui, 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 c'est sûr. Mais, 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 mais moi, je pense que en fait, je, elle, a, elle a été sur place, quoi, et qu'elle a vécu probablement un bon bout de temps là-bas et qu'elle s'est imprégnée. Et voilà. Euh, et c'est d'autant plus euh, euh, drôle, euh, euh, paradoxal, que, que c'est Christopher Doyle justement qui se rate là-dessus, quoi.
0: Voilà. Hum. <laughs>
1: Oui. Yeah. Nous allons conclure avec un saut temporel jusqu'à l'an 2000. Nous allons parler de « Hero » alias « Oh la belle rouge, oh la belle jaune, oh la belle bleue » le film. <rire> Mais avant d'entrer dans le détail, j'ai soif de controverses et de polémiques. Et donc, we need to talk about Zhang Yimou, un auteur fondamental du cinéma chinois à compter de la fin des années 80, avec des films aussi reconnus, appréciés et importants inter internationalement que « Le sorgo Rouge »,« Vivre pour l'exclamation épouse et concubine, Jiu, une femme chinoise, et mon petit préféré, Du, le sang du père, dans lequel s'amuse Gong Li, n'a jamais été aussi intense. Et à partir de ce film-ci, Hero, donc, Zhang Yimou a acquis la réputation un peu difficile à porter, il faut le dire, d'être à la solde du gouvernement chinois, d'être une bonne grosse biatch pour le dire euh, <rire> de façon frontale. Il lui est concrètement reproché, euh, dans Hero, d'avoir adouci la figure de celui qui allait devenir le premier empereur de Chine, et de sacrifier son héros sur l'autel de la paix sociale, une dynamique narrative qui sera également au cœur de la cité interdite, et ce qui est quand même un peu connoté hein, quand on se défend, comme il l'a fait à l'époque de la sortie du film, de ce souci de politique. Alors Amandine... Je voulais revenir avec toi justement sur, sur cette figure, comment, comment tu appréhendes toi Yimou son cinéma, et comment tu places Hero et les films qu'on suivit, donc Le secret des poignards volants, La cité interdite, La grande muraille là-dedans
2: Alors moi je veux continuer à avoir des visas les mecs. Hein. Euh... Non, 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 non. <rire> ah merde non.
1: Les Ouïghours
2: <rire> <rire> euh, alors, bon, bah, moi j'aime ai, beaucoup, on va dire, les, les films les plus anciens. Zanguimou, ça m'a ouais. c'est quelqu'un pour moi d'immense, un immense réalisateur, un immense metteur en scène. Je, suis, je revois régulièrement euh, des films que tu as cités Épouse et concubine, que euh, joue femme chinoise, Shanghai Triad. Bon, c'est quelqu'un, je trouve, moi ça me parle beaucoup, son cinéma, ce cinéma des années, on va dire, début des années 90. Euh, c'est aussi très lié pour moi à Gong Li, qui est une actrice que, que j'idolâtre, que je trouve incroyable. Du coup, cette association, euh, ça marche très bien pour moi. C'est un réalisateur qui, avec bah, des films comme Vivre ou quoi, c est, c est pour moi, c'est quelqu'un de très, très important euh, dans, dans l'histoire du cinéma chinois. Et je pense qu'il faut replacer... Alors, on peut faire un bond jusqu'à... Euh, alors, j ai, j ai, je, je suis obligée d'avouer que j'ai euh, beaucoup moins vu et beaucoup moins aimé les derniers. Euh, tu me l'as mmh. rappelé. Bon, je les ai vus, hein, la, la Grande Muraille. En fait, je me, rends, je me rends, compte en regardant les fiches que je les ai vus, mais j'en ai aucun souvenir. Tellement j'ai l'impression que c'est pas de lui. Donc déjà, il ouais. y a, ce premier point. Et concernant euh, Hiro, alors il m'intéresse. il m'intéresse beaucoup parce que euh, si tu le replaces dans son, dans son contexte, il arrive quelques années après euh, euh, Tigre et Dragon. Et très clairement, ouais. euh, Hiro, c'est la réponse chinoise. Mmh. La ouais. réponse nationale au succès de Tigre et Dragon. Tigre et Dragon, c'est fait par Angli, c'est fait par un, un, un Taïwanais qui vit aux états unis qui euh, ramasse un succès phénoménal et mondial avec Tigre et Dragon. Et je pense que Hero, c'est la réponse, c'est la, la commande de euh, récupérer ce genre du film d'art martial par la Chine. Et donc, pour moi, je pense qu'on ne peut pas lire Héros, ou là, ce qu'il a voulu faire avec Héros, on ne peut pas le lire sans, ce, enfin, sans ce, cette espèce de jumeau, je sais pas comment on dit, jumeau, jumeau diabolique, euh, qui est euh, Tigre et Dragon. Et là où Tigre et Dragon est un film hyper émotionnel, hyper construit, je trouve, euh, sur des, un scénario de, de sentiments, de sentiments euh, inabouti, etc. Euh, héros euh, met euh, quelque part la barre très très haut en termes d'esthétique. C'est la grosse machine. C'est un, un, une énorme fresque de, euh, esthétique, esthétisante et avec euh, un casting euh, royal. Mais je pense que tout ça, c'est possible parce qu'on on laisse les moyens. À, on va chercher, je pense, en Mou pour ça. C'est-à-dire, on ne va pas laisser euh, Angli euh, Surfer sur la vague du succès du film d'art martial, après tout, c'est un genre chinois et il faut répondre. Alors, moi, c'est comme ça que je le lis. Après, je peux reparler du film, mais je veux bien vous entendre.
1: Oui, tu as raison. Enfin, c'est ah, une, une démonstration de force, Hiro. C'est-à-dire, les scènes où euh, le personnage de Jet Li arrive dans le palais impérial avec. Ces, tous ces figurants, les scènes euh, complètement démentes de, bah, des archers qui vont attaquer euh, la, la, la position des personnages de Tony Young et Maggie Chung, enfin, c'est une démonstration de force, et la suite de la carrière de, de Zhang Yimou l'a montré. Il a, il a fait un film sur le, le massacre de Hong Kong qui s'appelle euh, Flowers of War, ou Sacrifices of War, avec Christian Bell, qui était une réponse au film The City of Life and Death de Luchuan qui était alors le massacre de Nankin, pour, pour, pour la faire courte, c'est un des épisodes les plus traumatisants de, de, de l'histoire chinoise et de sa rivalité guerrière avec le Japon. Nankin, qui était la, la capitale chinoise à, à l'époque, a été assiégée et complètement détruite, et sa population, torturée, mais dans des, des, des proportions absolument ignobles. Et Lu Chuan a fait un film là-dessus, qui s'appelle donc City of Life and Death, et qui est incroyable mais il euh, faut, faut être de bonne humeur pour y aller hein, parce que c'est vraiment quelque chose de très très traumatisant quoi. Et où il a, il a eu le malheur de représenter un personnage de soldat japonais qui ouvrait les yeux sur l'horreur et qui disait ah, « c'est peut-être pas cool ce qu'on est en train de faire <rire> ». Qui le vivait hyper mal. Et ça lui, rien que pour ça, Luchuan Chuan en fait, a été menacé de mort en Chine, il a été tricard, le film a fait polémique, etc. Et la production de Flowers of War a été lancée après, avec un casting un peu international, avec donc bah, un personnage joué par Christian Bale, etc. Et euh, Hiro, moi, il y a un truc dans la carrière de Zhang Yimou que ça m'évoque, c'est quand Zhang Yimou a fait la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin en 2008. Ouais. Je ne sais pas si, si ça vous a marqué, mais c'était vraiment, là aussi, une démonstration de force, quoi. Avec je ne sais combien de milliers de, ouais. de, de tambours qui frappaient en même temps. Enfin, c'était vraiment des images de dingue. Et, et ouais, son cinéma, ça a complètement changé à partir de là, quoi.
4: Non, c'est ça. Et puis en plus... Euh... Euh, pour, enfin, pour donner des éléments de, de, de contexte de, de, de Hiro, euh, pour, pour bien expliquer que c'est en effet la réponse du berger à la bergère, c'est vraiment. Euh, déjà, c'était à l'époque le film qui a causé le plus cher en Chine, c'était 40 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus de ça, mm -hmm. on a une espèce de. Enfin, on montre tous. Il y a des scènes entières avec des figurants qui sont complètement hallucinantes. Et ces figurants-là, c'est l'armée chinoise qui les a mis à disposition. Deux Anglais mou pour faire le film, quoi. Donc, c est c est qu il, y a, il y a vraiment une démarche nationale de, euh, comment dire, de, 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 de récupérer ce, ce, cette espèce de ce trésor national qui, qui est le, le, la, la création de la Chine et de et de, et de et ce succès euh, international, quoi. De, de, de dire, en gros, euh, oubliez pas qu'en fait, les gars, euh, c'est notre pays. C'est pas euh, c'est pas Anglais, le Taïwanais qui part faire des films à Hollywood, quoi. C'est nous avant tout.
2: Et je pense aussi que c'est un tournant de récupérer le genre film d'arts martiaux qui était enfin qui a longtemps été associé à, au cinéma de Hong Kong. C'est Hong ouais. Kong qui faisait des, des films d'arts martiaux. Et d'un coup, là, de, de, de transformer euh, le cinéma les cinémas des arts martiaux de, de plutôt Hong Kong et d'en faire un genre national. C'est la ouais. Chine qui est ouais. le producteur de films d'arts martiaux. Et ce sera pareil avec d'autres réalisateurs qui vont, à mon sens... Euh, passer pareil dans le dans le faire la même la même démarche hein, Ce sera aussi le cas de le cas de John Woo c'est-à-dire à un moment où tu n'es c'est c'est ré, des réalisateurs que l'on récupère et à qui on donne des moyens absolument délirants et on leur demande de faire du film historique euh, et là et là on produit quelque chose qui parle de la Chine euh, des des années euh, du début des années
3: 2000 non mais je, dé je débarque un peu mais le mec se défend il dit que non il dit qu'il n'est pas alors euh, à l'époque
1: à l'époque de la sortie de Hiro, il disait « La politique, ça ne m'intéresse pas. » Mais j'ai fait effectivement quelques concessions sur le, mais ça, le Visiblement, récit.
3: ça l'intéresse pas, vu le, vu le niveau du, du propos, mais, euh, mais <rire> ils l'ont fait, quoi. Bah,
1: quand même, le propos, on va, on va, on va spoiler Hiro, euh, parce que quand même le film a, a 20 ans, donc euh, allons-y, mais le, on, on a la trajectoire d'un personnage qui est là pour Assassiner quelqu'un qui est présenté comme un, un empereur euh, bah, meurtrier, j'ai limite génocidaire, on va dire. Et en fait, l'empereur, en quelques phrases, lui explique que non, mais moi, tout ce que je fais, c'est pour faire la paix dans le royaume. Et le personnage de Cliff fait faire une offre. Et se sacrifie.
3: Euh... <rire> et c'est pire, parce qu'en fait, le roi, il explique pas que tout le film se passe, ni nia. Et euh, il dit euh, Oui, en fait, euh, machin, il veut pas vous tuer parce qu'il dit ça. Et l'autre, euh, il a la larmichette qui monte et il dit oh, Enfin, quelqu'un me comprend. Depuis toutes ces années, personne m'a jamais compris. Et c'est ce mec-là qui me comprend. Et Il est là, il pleure. Et t'es là. Mais de un, il fallait t'expliquer en fait. Parce que là, effectivement, tu arrives, tu butes des mecs, personne n'a rien compris. De deux, c'est complètement con. Et il a l'air de, de le croire sincèrement. Mais les mecs nous font tout un truc en mode Oui, il faut unir les territoires et tout. Mais là. C'est pas du tout ça, le mec c'est le chef d'un territoire, il veut buter tous les autres pour unifier la Chine et pour donc dominer en étant le roi Qin pour dominer tout le monde. Il a pas du tout fait un accord en mode, ah, on va envoyer quelques diplomates et puis on va se dire « Ah peut-être ce serait cool d'avoir une langue commune, même si on garde nos petits dialectes et tout ». C'était pas une approche diplomatique qu'il a fait, il a voulu buter tout le monde pour dominer le truc, donc on n'aime pas me faire croire après que « Ah mais en fait tout ce que je voulais c'était la paix ». Mec, tu butes tout le monde, évidemment que tu vas avoir la paix, mais c'est pas forcément l'objectif quoi. C'est tellement con ça m'a trop énervé! Euh, euh, bah, du reste, reste c'est magnifique, hein, évidemment, mais c'est pire que ça soit magnifique pour arriver à une conclusion aussi con que ça. C'est hyper pompier, et du coup, tout le reste est. ouais, ça m'a C'est ça,
1: cool. ça qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'il y a tout un, un laus euh... Enfin, un laus, pardon, je suis un peu péjoratif, mais. toute, toute une réflexion sur le, le fait que Jet Li va voir le personnage de, de Tony Lung et lui demande de calligraphier. Il y a 19 façons d'écrire le mot épée. Euh, à à, à l'époque en, 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 en calligraphie, et il lui demande d'en chercher une vingtième, et il dit Cette vingtième façon d'écrire le mot épée va m'aider à comprendre son art euh, et comment je pourrais le battre, parce que la calligraphie et l'art de, de manier l'épée, c'est la même chose, et voilà. Et euh, après, le roi lui dit Oh, mais c'est chiant d'écrire, <rire> d'avoir une façon d'écrire épée, on va en avoir qu'une seule, et ce sera très bien. Et effectivement, ce que tu viens de dire à nous, ça vient en contradiction totale avec ça, en fait. J'étais pas du tout sensible au côté politique à l'époque, j'ai pas vu ça, j'ai juste vu que la fin c'était une espèce de, ouais, de, 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 de simplification à l'extrême et de, de trucs un petit peu bizarres et de, de façon de courber les chines très, très très singulière en fait, avec un côté un petit peu, je l'ai pris pour quelque chose de très héroïque, j'avais 20 ans à l'époque, j'étais submergé par les couleurs, l'émotion, la sidération martiale, et je me posais pas ça, je me suis dit juste, c'est bizarre, ça va complètement en contradiction avec ce qui, ce qui est dit avant en fait. Et. Enfin, moi j'ai l'impression que ces, ces concessions, ils ne le précisent pas vraiment dans les interviews, mais c'est à ce niveau-là, quoi. Et c'est un peu dramatique, et c'est pareil dans La Cité Interdite, en fait, qui est, qui est un, un film extrêmement dramatique d'intrigue de cours, où justement bah, le personnage de, de, de Gong Li essaie de se poser à celui de Shoyun Fat, qui est vraiment présenté comme un despote, et il y a un côté. Voilà, ménageant la chèvre et le chou, euh, ne, ne foutons pas la merde! <rire> Et tu vois, par exemple, le détective dit, le premier détective D de, de Choyark, c'est peu ou peu la même chose. C'est-à-dire le personnage euh, qui se dit, voilà, il faut maintenir une espèce de paix sociale en empêchant que le souverain soit assassiné. Sauf que le personnage du, du souverain, qui est donc joué par euh, Karina Lowe, est présenté de façon euh, beaucoup plus sournoise, en fait, beaucoup plus insidieuse. Et le film, du coup, gagne un petit peu, en, pas en pouvoir de contestation, mais un petit peu plus en subversion, on va dire. Je sais pas, Amandine, si, si tu es d'accord, du coup, mais...
2: En fait, il y a un truc qui me... Bah, pareil, je l'avais vu en salle ou quoi. C'est cet écart entre euh, l'emballage, la, mmh. la beauté absolue de ce film qui fait que... Enfin, moi, j'hallucine de dire qu'il a 20 ans, quoi. C'est ouais. le fait aussi qu'il n'y a peut-être moins... Pas, de, des, pas des masses d'effets spéciaux. Et euh, ce qu'il y a derrière. Christopher Doyle C'est ça, clap. encore lui. <rire> non, mais il y a des scènes mais d'une beauté mais hallucinante. Des décors hallucinants, les couleurs. Puis, alors moi, enfin, laisse tomber, tu mets Tony Lung avec une mèche qui fait de la calligraphie, c'est fini. <rire> euh, donc ça, c'était déjà... Il pourrait être en, en fait,
4: Marseille.
2: Il pourrait être en Marseille. <rire> <être> <rire> y a, y a, du coup, ça me, rend, ça me saute encore plus aux yeux à quel point ce film est froid et glacial. Et à l'époque, pareil, moi, je, ouais. on sortait de Tigre-Dragon, c'était de nouveau la mode, c'était magnifique. J'ai pas du tout perçu ça. Et en le revoyant, je me suis rendu compte à quel point c'était un film qui était beau mais glacial et qu'il n'y a pas d'échappatoire ah. au personnage. On est censé mmh. nous parler de magnifiques histoires d'amour, une histoire d'amour mmh. euh, légendaire entre Tony Leung et Maggie, dont on va parler tout de suite. Et en mais, fait, mais ça, mais terrible. on ne ressent donnais, rien. C'est d'un vide, ouais. c'est un, une coquille vide, en fait, ce film. Ouais. Et, et ce, qui est, ce qui est magnifique, plus c'est beau, plus c'est visuellement beau, plus j'ai l'impression qu'il il lui, lui manque un cœur à l'intérieur. Euh, et, et, et en le revoyant, je me disais « Ah, si ça se trouve, c'est parce que j'avais vu une version coupée, j'ai un DVD, j'ai pas la vraie version. » Et là, en fait, non, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, euh, je suis submergée par l'esthétique du film et pourtant, euh, il me met... Euh... Alors, je suis pas comme qui qui m'énerve pas du tout, mais euh, je me dis « Mais quelle, quelle horreur que ce réalisateur qui avait... Euh, » Tellement réussi à parler de sentiments qui arrivait tellement à creuser avec gong Lee, ils avait réussi à creuser quelque chose de sentimental et là en fait on a le grand spectacle un diamant quoi un diamant magnifique c'est magnifique mais, mais c'est dur quoi.
1: le côté glacial de ma dans ce film est absolument terrible cette absence d'émotion quand Jet Li est censé lui, lui annoncer la mort de, de, de son amant euh, je vais pardonner Yen l'absence d'émotion totale ce qui se passe avec Tony Lung après mais pareil quand Zhang la poursuit euh, scène très belle absolument magnifique qui n'a pas du tout vieilli même si euh, voilà, le, le, le côté câblé il y en a que ça peut faire écaner mais moi, je, trouve, je trouve ça absolument euh, fabuleux mais oui quand Zhang qui elle joue l'émotion vraiment euh, sur, sur le vif qui veut venger la mort de Tony Lung la poursuit et que Maggie, juste la repousse, mais d'une espèce de mornif. L'absence d'émotion est terrible et en même temps, Maggie est impériale. Quoi. Enfin, oui, mais nom, alors, mais... ça,
3: pour le coup, euh, ça vient donc. En, euh, alors, je, je, je sais pas si à un moment tu veux introduire les choses ou si on y va, mais dans la structure de poupérus de mito oui. enchassé oui, dans oui, d'autres oui. gros mythos, ça fait sens. Et en fait, pour moi, Maggie Chung, elle est dans l'émotion, surtout à la fin donc où j'imagine que là on est sorti du mytho et dans le réel ouais. où euh, en fait elle se rend compte et moi j'étais en empathie totale avec Maggie j'étais là mais Maggie tu peux rien déléguer quoi tu vas tu te sacrifies t'es prêt à sacrifier ta vie et tout t'as un objectif ça fait 20 ans que vous bossez dessus il faut buter ce putain de connard de roi euh, despote et à chaque fois les mecs te, cla te claquent entre les pattes en mode euh, ils, ont, ils ont dit euh, notre pays et puis ils sont partis euh, sans le buter alors qu'ils étaient à deux pas et que c'est super compliqué et que t'as tout sacrifié pour ça et là elle, a, là, elle chiale, tu vois. Là, elle ouais. chiale parce qu'elle se dit, on lui montre le petit, euh, le petit drapeau jaune qui dit échec euh, de l'assassinat. Et là, elle est dans l'émotion parce qu'en réalité, contrairement à Zhang Zhe, alors là, c'est pareil, il y a un enchâssement de, 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 de récits dans lequel Zhang Zi, tour à tour, est euh, euh, complètement con, hyper énervé. Euh, mais bon, elle est toujours très dans l'émotion. Mais elle est dans l'émotion vis-à-vis euh, -vis de son maître par dévotion. Maggie Chung, elle est, elle est dévouée à sa cause plus qu'à un homme, même si elle aime profondément euh, Tony Ling. Ouais.
1: Et après, j'ai pas l'impression que, enfin, j'ai pas l'impression non plus que ce soit un reniement total sur euh, le cinéma de Zhang Yimou sur ce qu'il a fait avant, parce que ça n'a jamais été non plus un cinéaste très très engagé contre le régime. C'est un cinéaste qui, qui a pu dire dans Yujue, une femme chinoise, ou dans bah, plus dans le Sorgorou, je sais que la révolution culturelle, il y a quand même eu des trucs un peu. Euh, Au tout début, euh, oui. Pas, Au début. Pas, pas super sympa, voilà. Mais ça va pas plus loin, tu vois. Euh, vivre, euh, épouser, concubine, c'est des films qui, en sous-texte, sont virulents et plaident la cause la cause des femmes, évidemment. Shanghai Triade aussi, mais d'une certaine façon. J jamais frontalement. C'est pas non plus quelqu'un d'extrêmement militant et engagé. Et même dans ces films récents, où il se dégage un petit peu de la férule, justement, de la commande du gouvernement chinois. Il a fait un, un remake très intéressant et très étrange de 100% des Cohen, mais en costume, euh, à, dans un... Voilà, un, un, un dans, dans, dans le passé chinois, qui s'appelle « A Woman, a Gun and a Noodle Shop ». Il a fait un film euh, absolument magnifique qui s'appelle « Shadow », qui est très nébuleux dans son intrigue et qui est vraiment... C'est poupée russe dans poupée russe dans poupée russe. Et j'ai l'impression que voilà, c'est
4: plus un formaliste qu'un auteur, en fait. C'est ça. Ce que je, je peux enfin sortir ma, ma, ma théorie préférée de, sur les réalisateurs euh, formalistes, qui en fait on, ils font du cinéma « Cupcake » c'est-à-dire ouais. que on a un, on se retrouve avec un, un, un truc qui est plein de couleurs euh, qui est plein plein de fioritures dessus c'est très ornemental euh, et, et, euh, et au final on mord dedans il n'y a rien voilà, c'est un peu ça j'ai l'impression en tout cas Hiro alors après je connais pas trop trop les j'ai vu quelques films euh, je trouve que « Épouse et Concubine est un, un excellent film pour le coup voilà mais je ne je vais pas trop me prononcer mais j quand je vois Hiro, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est qu'en effet, c'est un film magnifique, c'est un exploit technique euh, mais euh, ça, manque de, ouais, ça manque de liant, quoi. Ça, ça sonne un peu creux. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs ça se confirme quand on fait des recherches sur le film parce que on se rend compte que Zanguimo a été complètement obsédé par la partie technique, euh, notamment la, la scène du lac par exemple. Ils voulaient absolument que le lac soit plat, soit une mer d'huile, quoi. Euh, et donc, euh, apparemment, ils ont tourné ça pendant euh, des semaines entières euh, parce qu'on pouvait tourner qu'entre 10h et 12h parce qu'il n'y avait pas de courant dans le lac, par exemple. Donc c'est le, le, le degré de psychopathie de, de, de Zanglimou pour faire son film. Et je pense qu'il euh, y a aussi cette scène aussi avec les les feuilles jaunes, euh, et il a demandé à ses assistants de trier les feuilles par couleur. Donc il y a quatre gammes de couleurs de jaune, euh, et, et qu'il a demandé de ramener plein 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 de, de feuilles, même si elles n'étaient pas euh, là où il y a ces arbres-là. Il a demandé est-ce qu'on en ramène plein justement pour la scène. Et je pense qu'à un moment, quand on se concentre vraiment un peu trop sur ces aspects-là, on en oublie le reste. Quoi. Et, et c'est un peu le, la sensation que j'ai euh, en regardant ce film-là, que je n'avais pas revu depuis le, sa sortie au cinéma, et, euh, et et puis bon après il y a effet encore une fois ce, cette espèce de sous-texte politique alors en plus euh, on peut on peut on pourrait parler de des euh, des mecs qui font un sous-texte politique en disant moi la politique ça ne m'intéresse pas on sait de quel Boris sont en général ceux qui disent ça <rire> voilà donc
1: euh... ça, ça me fait penser à, à cette phrase de la série Garth Marenghi euh... <rire> Garth Merengli, qui est donc un auteur de SF, qui dit « Je connais des gens qui font des sous-textes, ils oui. sont tous des lâches. »
4: C'est ça. <rire> <rire> c'est un peu ça, se, dire, se, enfin, se dédouaner en disant « Non, non, moi, la politique, ça m'intéresse pas. » Alors qu'en fait, tu es en train de justifier la création de la Chine. Écoute, euh, je sais
0: pas. Bah, euh, si, si, même si tu
4: enlèves, si enlèves le
1: côté politique, en fait, ce qui est, ce qui est compliqué. <rire> ouais. Mais tu vois, par exemple, un film comme « Soy Kuba ouais. », c'est de la propagande.
4: Mmh.
1: Mais ça reste un objet cinématographique incroyable, vraiment, euh, avec le côté propagande qui, qui, pff, moi, moi qui me, qui surlupine un peu à la fin, et encore, tu vois. Enfin, c'est vraiment une, un, un truc incroyable. La, un film comme La Cité interdite, qui plastiquement est je ne sais pas si tu si, si seras d'accord Amandine, mais qui est somptueux, mmh. vraiment. Qui en plus a un casting, mais absolument incroyable. Qui, performance sur performance, même uh, Gongli Gong est incroyable, même un acteur que j'aime pas trop, qui s'appelle Jay Shu, qui est euh, vraiment, pas terrible là-dedans, il est très 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 bien, il y a, il y a des plans, mais à, à tomber par terre. Mais c'est un film sur le relancement, quoi. Et c'est un film qui porte ce renoncement en lui. Je ne sais, sais pas si je suis clair, mais euh, enfin, voilà, c'est un peu ce qu'exprimait Anoum dans son énervement. Et euh, les, les, les doutes qu'on peut avoir sur Hiro, là ça devient gênant en fait. Ça, ça devient gênant et ça, ça montre quelque chose d'un peu... Euh, que, que moi je trouve un peu glaçant, ouais.
3: Et moi je ne suis pas la moins, la moins bonne cliente hein, pour la propagande nationaliste, vous m'avez vu dans des heures euh, très sombres sur les films indiens et tout, mais au moins que ça soit bien fait quoi convainc-moi vraiment, tu vois, tu cherches à, tu vois, cherche à me convaincre sur ton histoire de tu sais, l'unification de cette région, pourquoi pas Enfin, c'est pas... Tu vois, même si je mets de côté mes propres euh, convictions, euh, tu vois, de faisons les communes super partout des communes, euh, là, c'est juste que c'est pas convaincant, en fait. C'est ça qui m'embête. Me, mmh. qui me, qui oui, c'est un peu...
4: Comment tu dis c'est La résolution de l'énigme un peu à la Batman 1966, quoi. C'est un peu... Euh on passe dans du Coca à et dit « Ah mais oui ah. Tu vois, d'un seul coup. Fin... En plus, cette espèce d'idée que le mec est touché parce que son pire ennemi est le seul qu'il comprend, tu te dis mais c'est ridicule. <rire> Moi, je sais pas... <rire> J'y crois pas du tout, quoi. Tu vois, dire, en fait, on aurait pu être amis depuis le début. Pas mais... bah, du tout, tu lui fais la guerre depuis le début... Enfin, arrête, quoi. Enfin, je... bref. Il bah,
2: ça... y, une... y a une quête de euh, l'âme chinoise, il y a une quête du euh, sens chinois des choses et tout qui est, qui est gênant. C'est-à-dire à vouloir répondre à Tigre et Dragon en disant bah, « Vous, vous vous êtes occidentalisés, mais on va vous répondre ouais. via euh, la, la calligraphie, euh, la musique euh, traditionnelle, le kung fu, euh, nos stars locales. » Enfin, on va vraiment vous faire le total package. et ben on est obligé de se taper euh, euh, l'empereur qui parle en cas de caractère mystérieux. Quoi. Euh, et donc, on est obligé d'avoir euh, le côté fortune cookie avec... Euh, <rire> Euh, oui, mon pire ennemi, c'est mon frère. Bon, bah voilà, prends-toi des flèches dans la gueule.
1: <rire> Mais en, en, en plus, tigre et dragon, c'était. Euh... Je trouve que le film a vieilli. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Je trouve que le film a un peu vieilli. Et j'en suis désolé. Mais, mais c'est un film qui est beaucoup plus noble, je trouve, dans ses intentions. Et c'est pas une question politique, mais c'est dans la question d'essayer de, de faire. Euh, alors, le mot serait peut-être maladroit, mais de faire une espèce de syncrétisme entre toutes les différentes écoles de Kung Fu. C'est-à-dire essayer de réconcilier euh, bah, le, le côté taïwanais de, de, de Kim ou euh, le côté. Euh, euh, bah plus Show Brothers, euh, voilà, en, en un seul film qui en même temps, à l'époque, c'est-à-dire fin des années 90, était très moderne. Et qui prenait euh, bah, toutes les figures classiques en fait, de, de ce cinéma-là, euh, le combat dans la forêt de Bambou, etc., et qui, et, et qui l'élevait vers, vers quelque chose voilà, qui, qui unifiait un petit peu toutes les époques et toutes les origines en, en, en un seul film. Et, et ça se sentait, en fait, il y avait quelque chose de généreux. Mais et là, il ouais, y a un côté euh, magnifique, somptueux, mais
4: très froid et très fermé aussi.
2: C'est un cinéma de Pimprenelle.
4: <rire> <rire> bah non, c'est pas, pas un cinéma de problème non plus.
2: Non, mais là, ce qui est, est... terrible, c'est de te dire bah, ce combat euh, de Nian Jet Li, quel bonheur voilà, On l'avait pas revu depuis. Ouais. Je sais pas, bah, j'ai oui. pas toutes les dates en tête. Depuis mais 92. Une fois en Chine. Mm. On, on les attend, ces combats-là. Je veux dire, t'as parmi les meilleurs acteurs euh, praticiens d'arts martiaux. Donc il y, y a une joie de, de, de l'amateur du, du film d'art martial. Il y a une joie vraiment de retrouver. Euh, tout ça qui, pour moi, rapidement, sonne creux. Et, et c'est ça, en fait. C'est un film qui euh, réussit à m'éblouir à, à visuellement et en même temps à ne, à, à ne pas m'émouvoir du tout. Quoi. Donc, je suis capable de regarder d'un œil froid un combat euh, Jet Li-Doniens euh, Li qui, normalement, n'arrive pas. Mais
3: le, le dispositif en lui-même, avec, justement, ces euh, mythos enchassés mmh. fait que, même si au début... Tu commences à t'investir émotionnellement très très vite, on te dit hop 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 en fait c'était n'importe quoi, regarde ce qui s'est passé plus tôt, hop 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 hop, hop. non en fait c'est pas ça, c'est ça, et du coup forcément tu es cassé, toutes les dynamiques sont cassées comme ça, et en plus euh, du côté très, euh, très et je suis, je suis assez cliente de ça après, après tout déjà j'adore les couleurs et puis j'aime bien les trucs un peu cérébraux, un peu euh, bien rangés, enfin vous, vous verriez ma piole vous diriez pas ça mais euh, <rire> dans, la, dans la tête en tout cas euh, du coup les côtés très palette, euh, on va faire euh, des scènes rouges, après on fait des scènes vertes, des scènes blanches, des scènes jaunes machin. mais forcément euh, tout ça fait que c'est plein de ruptures et qui font que euh, ça me paraît volontaire de, de casser l'investissement émotionnel parce que concrètement, euh, les mecs, pendant une heure et demie, te mettent les petits violoncelles qui font pleurer exactement les mêmes violoncelles que dans Tigre et Dragon me semble-t-il, dans beaucoup de mmh. films d'art martiaux qu'on a vus, en deux secondes, t'es investi émotionnellement, et puis, ah, il te casse, il te casse il te casse, donc il y, y a cette mise à distance qui me semble volontaire de Mais la part en, en,
4: enfin, le, oui et non je sais, je sais pas comment, comment, trop comment le dire parce que quand, quand tu fais quand, quand tu suis cet effet rashomon du coup le, le... C'est un peu ça, l'idée de dispositif
3: bah, du film. c'est des points de vue. Là, c'est pas des points de vue. Bah des, si, c'est des points de des des vue, mythos.
4: parce qu'il raconte la même histoire, mais d'une autre manière.
3: Discordia Non, il, ra euh, mmh. non <rire> il raconte pas la même histoire. Attention, ah, euh, si. le premier... Non, le premier c'est euh, Nameless, euh, donc ouais. le, le roi, d'ailleurs j'adore ce, ce truc, parce que c'est vraiment le roi, tu sens qu'il a pas de pote parce qu'il est parano et du coup personne l'a approché depuis super longtemps, et là il se dit, oh, putain c'est trop bien, il a gagné le concours, on va pouvoir picoler ensemble, alors vas-y Girlfriend, raconte-moi tout, qu que, quelles sont les dernières <rire> nouvelles, comment t'as fait, vas-y je veux du drama. Donc le mec il arrive, il sert un peu son drama, et donc il lui explique comment il a réussi à tuer les méchants. Après le roi il dit... Ah ah, euh, bien vu, sauf qu'en fait, euh, les petites ouais. bougies m'ont tout dit, euh, c'est pas ça qui s'est passé. Le roi donne son interprétation, et du coup, le héros dit, nah, c'était super intelligent, mais t'as loupé des trucs. Et là, on a à peu près la troisième version qui est la vérité. Mais les, les deux premières étaient euh, pinées. Oui,
4: mais ce que je veux dire, c'est qu'on est, est quand même dans cette idée de partage, de, de, de raconter une histoire différemment et d'avoir des points de vue différents sur une même, une même histoire. Voilà, c'est vraiment ça que je disais que c'était... Et quand tu vois, par exemple, un, un film comme Rashomon... Donc tu Alors, vois... je, vais, je vais vous départager, on va appeler ça l'effet Rashomé. Ouais. <rire> ce que je veux dire, c'est que ce dispositif-là, quand c'est amené d'une bonne, bonne manière, ben, en fait bon, ça peut, ça peut, ça peut euh, convaincre les gens de rester. Quoi. Alors qu'en effet, moi, je trouve que dans ce film-là, ça fait un peu sortir du, du film. Alors, en effet, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est pas volontaire, je n'ai pas encore décidé. Quoi. Je ne suis pas encore sûr de...
0: de...
1: Bah, D'après, ce que tu dis de la méthodologie de, de Zanglimo sur le sur le tournage du film, si. <rire> C'est-à-dire, je trouve, enfin, je, je pense que c'est juste une espèce d'artifice euh, et de. Oui, euh, oui ça pourrait. Pour, pour épater un peu, en fait,
4: quoi. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Regardez pas... comment je suis intelligent, oh, gros cerveau, gros cerveau.
1: <rire> et c'est quelque chose qui refait d'ailleurs un petit peu dans euh, sa version de 100% de frères Cohen en, en costume. Et du coup, euh, Maggie, est... c'est l'avant-dernier épisode. Dans le prochain, il nous reste trois autres films deux où <coughs> elle ne fait qu'une apparition, d'ailleurs, et le troisième qui est une espèce de, de rôle euh, un, un peu somme de, de, de sa carrière, en plus pour Olivier Assayas donc ça va être, ça va être compliqué.
4: Je tiens à dire, que... en préambule, oui. J'aime ce film, voilà. Donc euh, sachez que je ne vais pas partir en guerre contre Liya Saya cette fois-ci. <rire> J'aime clean. <rire> Moi je
1: ne pas je l'ai pas vu depuis, euh, depuis l'époque de sa sortie en salle. J'avais pas j'avais pas détesté. J'étais j'étais passé à côté. Mais là en ayant vu euh, toute sa filmographie avant, je pense que ça va prendre un. un l'autre en plein. Mmh. Mais ouais, moi j'ai une grosse frustration, parce que j'ai l'impression qu'on est arrivé à, à la construction d'une interprète absolument incroyable, qui est au zénith de son actorat, qui est... Euh, qui est capable d'illuminer des films par sa seule présence et qui va arrêter sa carrière après. Et ça me frustre. <rire> je ne
4: sais pas ce qu'il ouais, doit être. Mais c'est mieux, mieux de partir tout, quand on est tout temps aussi plutôt que de, de chuter ouais. et de, oui. et et de, de, de est... faire des films de merde comme Gérard Depardieu en fait depuis 20 ans, par exemple.
2: On est quand même monté tout doucement sur 20 ans.
4: Hein. Oui, en plus, oui. C'est vrai. <rire> c'est vrai que c'est pas été... Euh, il a, elle n'a pas grimpé l'Everest. Ouais. Non, non, c'était... Euh... C'est une très très plate colline. Moi j'attends
3: le Dirty Grand mmh. Pas de Maggie Chung. Je lui laisse encore 10 ans et euh, que quelqu'un <rire> se dévoue, faites-le.
1: C'est une très très belle conclusion, un grand merci à vous. Et puis on se retrouve, euh, exceptionnellement, on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour conclure cette aventure tous ensemble. Un, un grand merci euh, à vous et à tous les temps. Merci,
0: salut. Bienvenue.